0: 这里是荔枝 FM 48168， 白谈的音乐片刻，欢迎大家的收听。在这期节目当中，我有一个新的想法，就是为大家选读房龙音乐，同时也可以说一说我的一些感受。不知道现在的大家还会不会去看房龙的书？呃，我记得在二十年前，这位美国作家 H.W. 房龙先生，他的书在书店里面是比较常见的。今天我要读的是第一章：音乐史的写作是最难的。在各个艺术门类的历史中，音乐是最难写明白的。倘若要将巴特农和普罗浮屠的雕刻做一番比较，我首先要做的是对他们进行一番描写。然后才把相关的照片出示给你们看。最后，若你们对我所说的依然是半信半疑的话，那我就可以这么说：不如你们买张船票，亲自去看看吧。然而，音乐这门艺术却有别于其他艺术，如果不演奏出来，就无法欣赏它。当然，我也知道，有些艺术家甚至可以在图书馆里。对着贝多芬的交响乐谱，或者是施特劳斯的轻音乐的乐谱，读得津津有味。但是能做到这一点的人毕竟很少。我们当中的绝大多数人都只能是在听罢音乐演奏后，才能据此做出判断。目前有几套极好的古代音乐和中世纪音乐的唱片。那些给予古希腊和希伯来音乐新生命的教授们，在恢复古代曲调方面，他们确实尽心尽力了。但这并不表明我们所听到的就是三千年前德尔菲或耶路撒冷人听到的东西。任何时代都有它独具风格的音乐、绘画和建筑方式。无论我们如何努力。抓到过去一代艺术神韵的希望，仍十分渺茫。你们若想了解此画的确切含义，不妨看看自己身边，这样的例子有很多。一些中世纪教堂的全部图纸，虽然有的古建筑物的图纸已经找不到，不过我们只需在几年时间内，对一元建筑物逐一丈量，回来之后。再按原建筑物的尺码规格进行重建，最后我们造出来的东西看上去像是哥特式教堂，其骨子里却是十分的现代化。这种不伦不类的建筑，就像是那些好莱坞造出的荷兰风车。对比于绘画艺术，音乐受时间和地域的影响更为明显。我有时爱搞点恶作剧。比如说，鼓动匈牙利乐队演奏美国的爵士乐，或者是让美国舞蹈乐团演奏恰尔达什舞曲。遗憾的是，听罢他们的演奏，总是让人感到十分伤心。他们都根本做不到这个在理论上最容易做到的事情，因为乐谱就摆在他们的面前，节拍、速度也标得清清楚楚。如同所有的现代舞蹈乐团一样，这些演奏人员对他们的乐器都了如指掌。然而，迪克西的真情还是被演奏成了布达佩斯的谎言，断弦的琴则成了老萨克斯馆的屋咽。于是，当我们谈起中世纪的音乐时，就会发现，我们遇到了许多难以预料的困难。首先，我们这些生活在1938年的现代派是处于器乐为主的时代，而“音乐”一词在一3 3 8年的现代派所处的时代，也就是那个产生《吉奥姆》的时代，其实际意思是歌唱。当然，那个时代也有少数的乐器，其中有一种乐器是通过拳头击打演奏的风琴，每个音符击打一下。在器乐音乐中，除了由音歌手的伴奏乐师举办的即兴音乐会上的弦乐演奏者、摇琴演奏者和风笛演奏者，根本没有什么有价值的器乐。不过当时却有很多的歌唱。可惜的是，这种歌唱后来西方完全消失了。对于它的恢复，我们已是心有余而力不足了。生活在中世纪的人们只有一种宗教，虽然人们生活的地区不同，但各地的社会和经济状况却差不多。因此，现代人已难以做到从前他们能够做到的事情了。他们可以通过修教堂、绘画或是唱歌等形式来表达共同的感受。他们的这些表现不加掩饰，毫无虚假。而弄虚作假在现代生活中已成为一种普遍现象。古代的英国人对七月技巧一直不怎么重视，不过他们的教堂合唱队却是无与伦比的。这种情况直到今天仍未改变。在这方面，气候可能起了一定的作用。意大利优秀独唱歌手的声音之圆润，是北方人望尘莫及的。这在某种意义上是意大利特有的明媚气候所赐，当然语言本身也有很大的关系。意大利人的声带适合唱意大利文，并且意大利文本身就易于歌唱。出生在冰天雪地、惯于用荷兰文和芬兰文歌唱的北方人的声带就不适合了。不过北方人比南方人更守规矩。因此，他们的合唱要比南方人好。我承认，这仅是我的一家之言，让我们姑且认为就是这样。然而，有一点我是非常清楚的：如果你们想听到唱得好的《马太受难曲》，就请到瑞典，或是德国，或是荷兰的农村去，他们要唱得比米兰或罗马人要好得多。若是听歌剧丑角的话，最好在意大利本土找个类似波伦亚的地方，他们的演出比北极圈附近的皇家歌剧院要精彩的多。关于这一点， 1 5世纪的意大利人一定十分清楚。早在1400年，他们就请来低地国家的合唱队指挥，在荷兰人充当各国的音乐教师的两个世纪中。他们对音乐艺术所做的贡献是非常巨大的。荷兰人向来都是很守规矩的，在他们看来，遵守秩序和纪律是非常自然的事。因此，这些音乐界的荷兰先辈在使用音符的准确性方面远胜于前人。荷兰人将一些新的东西，也就是对位法，引进了音乐。对位，顾名思义，就是一个音符对一个音符。声调用数码标记，第一声按某一音符起唱，第二声也按同一音符起唱，或比这一音符高五度。接下来是几个拍子，第三声也同第一声一样，按同一音符起唱，以此类推。这种演奏方式显然是十分笨拙的，不过至少可以让你在心里有个概念。应该说明的是，这种音乐与其说是表达的情感，不如说是演算数学题。然而，正是这样的一种音乐，却正与荷兰人和德国人以及北欧其他国家的人思想相合。这种数字游戏带给老学旧式的音乐大师以无穷的乐趣。他们热衷于用这种方式来创作自己的乐曲，如同建筑师建教堂或工程师造桥梁那样。所不同的。建筑师和工程师所采用的是坚固结实的原料，而作曲家采用的却是声音这一最脆弱的物质，来创作最持久的伟大作品。在第一章的开篇，房龙提出了几个重要的观点：首先，音乐必须被演奏出来才能够欣赏；其次，古代所呈现的音乐和我们现在所想象的形式可能是完全不同的。最后，音乐的演奏还因为民族性、地域性等等会产生区别，即使是面对的同样的曲谱。在音乐的研究当中，除了用考古的方式来还原古代的音乐以外，演奏音乐上也有一种潮流叫做“本真运动”，他们努力的方向就是试图还原这个音乐创作时它所呈现的样子。所采用的方式，比如说还原当时的乐器，还原当时的演奏风格等等。但是这样的演奏最终呈现出来的效果，可能就像房龙在里面所做的那个比喻：我们可以完全按照图纸来复原一座中世纪的哥特式教堂，但是里面都是一些现代的东西。接下来，请大家一起来听两段音乐。第一段是贝多芬的小提琴协奏曲第二乐章。这个演奏的乐队名字很有意思，它就叫做“ 18世纪管弦乐团”，里面采用的都是当时的乐器形制。如果对浪漫的演奏风格比较熟悉的话，我们在听这个录音时会发现，这种古乐式的演奏方式，它比较强调清晰透明的肢体，而且在乐器的音色乃至音高上面都会存在区别。第二段音乐改编自莫扎特的钢琴奏鸣曲第十一号 ，K 3 3 1也就是大家特别熟悉的《土耳其进行曲》，只不过它被改编成了提琴和乐队的一个演奏版本。这个录音的伴奏就采用了我们现代人所以为的古代音乐的方式，用了很多比如铃鼓、小鼓等等这样的乐器，听起来也是比较有意思的。接下来就请大家一起来听这两个录音。
1: Thank、you Thank、you